0: Hallo und herzlich willkommen zum Sunday Morning Kicker, einem Podcast über Kicker und Panther in der National Football League. Mein Name ist Ole und äh, falls ihr euch wundert, warum diese Folge schon an einem Donnerstag erscheint, das liegt ganz einfach daran, dass ich schon so viele Themen habe und vor allem ein Special, dass diese Folge sonst äh, ellenlang werden würde. Sie ist auch so schon extrem lang, es wird die längste Folge werden, äh, die ich je produziert habe und ähm, es geht um Kicker und Panther, also man nicht vergessen. Da will ich natürlich auch nicht äh, jedem zu viel zumuten. Ähm, und äh, deswegen habe ich gesagt, okay, die äh, Folge geht schon Donnerstag raus, geht an den Start. Ich glaube, das ist heutzutage das, äh, wie man das heutzutage nennen muss. Die Folge geht Donnerstag schon äh, an den Start. Außerdem kann ich dann so ein bisschen probieren, wie das ist, äh, wenn ich den Tag im Homeoffice verbracht habe. Äh, wie lange brauche ich dann dafür, die Folge nachher am Abend fertig zu zu bekommen. Ähm, mein Plan ist nämlich in der Saison ähm, am Dienstag jeweils Homeoffice zu machen und dann am Abend die äh, Folge zu produzieren. So Homeoffice, das spart mir immer so ne? knapp 90 Minuten Weg. Ähm, das ist äh, gut investierte Zeit dann in den Podcast. Ja, die Folge selber, wie gesagt, ein Special mit äh, einem Interview. Ich habe, hatte ja angekündigt, dass ich mich aus meiner Wohlfühlzone mal ein bisschen rausbewegen will, rausbewegt habe und äh, etliche Leute angeschrieben habe, ob die Lust hätten äh, auf ein Interview. Und ähm, die Person, wo ich es am meisten gehofft hatte, dass die äh, Ja sagt, hat äh, sehr ja, spontan, äh, nee, das wollte ich eigentlich sagen, hat, hat beinahe sofort Ja gesagt. Nee, der hat sofort Ja gesagt. Ja, ich rede natürlich von Dominik Eberle, der äh, frühere Kicker der Utah State Aggies, äh, jetzt in der NFL gerade Free Agent. Und ähm, den äh, habe ich am Dienstag getroffen, virtuell getroffen, um äh, 15 Minuten über äh, ja, seinen Werdegang, über seine Karriere zu reden. Es ähm, ja, sind dann anderthalb Stunden geworden, also lief ganz gut. Aber äh, ja, mehr dazu äh, zu dem Interview. Ähm, wo ihr jede Menge spannende Sachen erfahrt. Auch Green Bay Packers Fans, also falls ihr Neuigkeiten über John Love hören wollt, bleibt dran. Ähm, da gibt es auch einiges, äh, was er da zu erzählen hat. Ich hatte mir überlegt, die Bild-Zeitung könnte, könnte titeln irgendwie ähm, Packers Quarterback äh, braucht deutsche Hilfe oder, oder ran, würde wahrscheinlich irgendwie so, so sagen, dieser Deutsche trainiert Packers Quarterback. Irgendwie, irgendwie sowas in, in der Richtung. Ähm, da ist einiges drin. Was ist damit auch sicher? Das erfahrt ihr dann im Interview mit äh, Dominik Eberle. Ja, für Dominik als Medienprofi war so ein Interview natürlich äh, nicht besonders aufregend. Ähm, ja, und äh, ich wurde aber auch interviewt und zwar von äh, Carsten Keller, der den äh, Podcast Podcasten, ja, ich mag ironische Namen, ja, Mighty Five Podcast ähm, betreibt. Und äh, der hatte mich gefragt, ob ich nicht mal äh, Lust hätte, den Sunday Morning Kicker bei ihm vorzustellen und äh, das habe ich gemacht. Und diese Folge ist äh, seit gestern auch äh, bei ihm downloadbar, natürlich auch bei iTunes und sämtlichen großen äh, Audioplattformen, ja, Podcasten. Die Folge mit äh, Ole und einem äh, ganz schönen Foto von mir. Also ich habe das Foto selber gemacht, von daher äh, ja. <lacht> äh, muss man mir die Schuld dazu geben. Ja, hört rein. Ich glaube, es ist ganz gut geworden. Ich rede natürlich sehr viel über Kicker, über ein paar Footballbücher, die ich sehr gut finde und auch ein bisschen über PCR-Tests. Ich glaube, das hätte ich nicht machen sollen. Ich habe schon einige Twitter-Nachrichten bekommen darüber. Ja, da sollte ich mich vielleicht ein bisschen zurückhalten. Aber ich empfehle mal reinzuhören, Podcasten auf jeder großen Audio-Plattform verfügbar. So, genug äh, der Vorrede. Ich spiele kurz den Trenner ein und dann geht's los äh, mit den News, die jetzt halt schon am Donnerstag sehr zahlreich sind. Ähm, eventuell gibt es tatsächlich noch eine Folge am Samstag oder Sonntag, je nachdem wie die Newslage ist. Ich habe auch noch meine ganzen Outtakes äh, von den College Football Previews, die wollte ich an die letzte Woche schon äh, hinter die Folge hängen und habe das tatsächlich einfach nur vergessen. Ähm, also ich, ich habe noch ein paar Minuten, die ich äh, mit meinen Versprechern füllen kann. So, jetzt geht's in die News. Ja, wenn ich den richtigen äh, Schalter hier noch betätigen würde, dann hätte man das auch äh, richtig gut gehört. Aber äh, ihr kennt die Melodie mittlerweile äh, gut und äh, ihr wisst, äh, dass es damit losgeht. Und zwar mit einer Nachricht, die mir mittlerweile schon so vorkommt, als wenn das Wochen her wäre. Aber es ist tatsächlich, äh, ich glaube, tats heute Nacht erst richtig offiziell geworden. Man wusste es allerdings schon seit Montag, nämlich dass Graham Gno unterschrieben hat äh, bei den New York Giants und äh, Chandler. Katanzaro entlassen worden ist, also das Comeback von äh, Katanzaro hat nicht äh, allzu lange gehalten und äh, genau das äh, hatte ich auch schon ein paar Mal hier erwähnt, der hat ja so ein paar Co Coaching-Connections zu den Giants, ähm, ist jetzt deren neuer Kicker, ja also Hörer des Podcasts, sie waren da wenig überrascht, beziehungsweise waren die ganze Zeit da gut informiert, da klopfe ich mir doch mal selber ganz kurz auf die Schulter, dass äh, das alles gut gecovert wurde von mir um auch ein paar Anglizismen reinzubringen. Ich merke, die deutsche Podcast-Welt braucht sehr viel mehr Anglizismen. Und ähm, ich sollte da nicht hinten dran stehen, sonst verpasse ich diesen Trend noch. Ähm, ja, wenn ihr mehr über Graham Genow wissen wollt, dann empfehle ich euch doch, in Folge mal reinzuhören. Da stelle ich ihn vor. Graham Genow, neuer Kicker bei den New York Football Giants. Ja, und wir bleiben im Start in New York, gehen aber sowohl in die AFC als auch äh, etwas weiter in den Norden, nämlich zu den Buffalo Bills. Die haben äh, in der Nacht äh, Lachlan Edwards unter Vertrag genommen, ein äh, Panther, der vorher bei den äh, New York Jets war und haben dafür Corey Wettweg entlassen. Äh, Wettweg, den hatte ich in Folge 1 vorgestellt. Ich glaube, es war der allererste Spieler, den ich überhaupt vorgestellt habe, ähm, ja, äh, ein Norweger, den auch ähm, Dominik immer später im Interview äh, auch noch mal kurz erwähnen wird. Äh, die haben zusammen trainiert und ja, Wettweg hat es äh, nicht geschafft, war letztes Jahr äh, Kicker gewesen äh, bei den Jets, leider nur für ein Spiel und äh, wollte jetzt als Panther sich durchsetzen gegen äh, Cory Bojorgis. Das hat nicht geklappt, man hat stattdessen den äh, ja, Veteran geholt, äh, Lockman Edwards, der hat äh, bei den Jets war und wenn ich meine Notizen jetzt hier noch raushole, dann kann ich ihn euch auch etwas genauer vorstellen. Ja, Lachlan Edwards, man hört so ein bisschen wieder am Namen, ne? Aaron Sippers bei den äh, Detroit Lions, ein typisch australischer Name und Lachlan, das ist auch so ein äh, typisch australischer Name, glaube ich zumindest. Klingt für mich ziemlich australisch. Ja, er ist Australier, will ich damit sagen. Ähm, er ist 2016 in der siebten Runde von den New York Jets gedraftet worden äh, von der Sam Houston State University Go Bearcats. Ein äh, FCS-Programm, ein ziemlich gutes FCS-Programm, kann man da sagen? Ja, kann, kann man da sagen. Ich, ich weiß, die waren, ähm, sind ein häufiger Playoff-Teilnehmer äh, in den FCS-Playoffs. Hat damals 2016 75.000 Dollar Signing-Bonus gekriegt und hat seinen ganzen Rookie-Vertrag ausgespielt bei den Jets. War da also vier Jahre lang äh, Karriereschnitt bei ihm, 45,5 brutto, 40,2 netto, äh, 108 Punts in der 20 er linie abgelegt, dabei 16 Touchbacks. Das gibt ein Ratio von 6,8. Ja, ich hatte das ja schon mal erklärt, äh, bei den College Football-Puntern, ja, alles über 5, also sagen wir 5 sollte man schon haben, äh, 6,8 ist da, also okay. Ja, wenn wir uns aber jemanden richtig, richtig guten angucken, der der ähm, einer der Besten ist äh, in dem, dem Gebiet des Puntens, in dem Directional Punting, äh, da habe ich mal Brad Kern rausgesucht von den Tennessee Titans, der hat da ein Ratio von 9,7 äh, gehabt, über die Zeit, die Lacklein-Edwards war, man sieht also, da gibt es also doch schon gewissen Unterschied. Ja, sein Vertrag war einfach ausgelaufen, ist nicht entlassen worden, der Vertrag ist einfach ausgelaufen und ja, die Jets haben dann Brain Man in der Draft genommen, den Panther von der Texas A&M University und Edwards war die ganze Zeit ein bisschen überraschend, Free Agent ist jetzt halt untergekommen bei den Buffalo Bills. Ja, Kyle äh, Redwick entlassen, Lacklein-Edwards, neuer Panther, bzw. neue Konkurrenz von Corey Bourgeois. Ähm, natürlich äh, habe ich mein mittlerweile bekanntes Bild äh, in den Shownotes äh, aktualisiert und äh, ja, ich hoffe, da kommt jetzt nicht noch irgendeiner, weil äh, also für einen vierten Panther oder vierten Kicker habe ich da irgendwie keinen Platz mehr. Aber ähm, ja, Corey Redwick jetzt leider auch in Rot äh, dargestellt. Der klein Edwards wurde eingefügt. Und ich bleibe gleich bei den äh, Buffalo Bills. Das ist ja das einzige Team, welches sowohl eine äh, Panther-Competition als auch eine Kicker-Competition hat. Bei den Kickern geht es äh, zwischen Stephen Hauschka und äh, Tyler Bass. Und äh, Tyler Bass hat am Dienstag äh, beim Field goal -Cool practice nur sechs von 9 getroffen. Und ja, da ist die Presse doch so ein bisschen äh, kritisch gewesen. Man geht da im Moment davon aus, dass äh, Hauschka entlassen wird. Man weiß nur nicht vor dieser Saison oder lässt man ihn noch die Saison 2020 spielen und dann lässt ihn dann vor der Saison 2021. Man würde knapp 3 Millionen Dollar einsparen und nächstes Jahr wird die Salary Cap ja ähm, deutlich tiefer sein. Man, man verliert Die NFL verliert Einnahmen dadurch, dass es keine Zuschauer oder nur sehr wenig Zuschauer gibt. Und dadurch natürlich auch ein paar Werbesachen äh, wegbrechen. Und äh, das Saturday Cap wird knapp 30 Millionen weniger sein als, als in diesem Jahr. Und äh, ja, die 3 Millionen, die man da einsparen könnte, würde man wohl gerne mitnehmen. Aber natürlich nur, wenn Tyler Bers auch Leistung bringt und äh, ähnlich gut ist wie Steven Hauschka. Ähm, eine Strategie, die man natürlich fahren könnte, wäre Hauschka zu behalten und äh, Tyler Bers aufs Practice Squad zu zu äh, packen, ja, ich habe ja die Theorie, dass dieses Jahr sehr viele Kicker und auch Panther im Practice Squad, äh, in Practice Squads, so möchte ich es formulieren, äh, unterkommen werden, ja, Corey Redwick gerade entlassen, der sowohl kicken als auch panten kann, da bin ich mir ziemlich sicher, der wird irgendwo in einem Practice squad unterkommen, damit man halt einen Ersatz hat, äh, falls Kicker oder Panther äh, an Covid-19 erkrankt oder aus anderen Gründen ausfällt, so hat man zumindest jemanden ähm, auf der Reservebank, den man da schnell bringen kann. Das kann man bei Tyler Bass natürlich auch probieren. Problem ist, ähm, damit er aufs Practice Squad kommen kann, muss er erstmal übers Waiver Wire. ist ja ein Rookie, sprich, ähm, andere Teams könnten ihn in dem Moment, äh, wo er entlassen wird, äh, übers Waiver Wire aufnehmen. Und ähm, ja, es ist, ist halt so ein bisschen riskant. Und ähm, die ähm, Verträge bei den Practice Squad-Spielern das sind Free-Agent-Verträge, das muss man auch mal ganz klar sagen, die, die können die selber aushandeln, also wenn nehmen wir an, er ist durchs -Wire durchgegangen und die Buffalo Bills ist, das Gehaltsminimum im Practice Squad ist 8000 Dollar, die Buffalo Bills sagen, ja wir geben dir 8000 Dollar, aber ich weiß nicht, ihnen anderes Team, ich blicke da in keine ganz bestimmte Richtung, Jets, ähm, sagen, ja, wir bieten dir aber 15.000 Dollar an, das immer in der Woche, ähm, dann wird er wahrscheinlich sagen, ja, nö, da New York ist auch eine ganz nette Stadt, dann gehe ich halt dahin. Deswegen, das ist so ein bisschen risky, äh, was man da machen kann. Aber bin gespannt, wie das ausgeht. Im Moment anscheinend, das ändert sich ja auch täglich. Deswegen bin ich auch ganz froh, diese Folge etwas früher aufzunehmen, denn Samstag sieht das vielleicht schon wieder ein ganz anderes Moment anscheinend leichter Vorteil für Steven Hauschka bei den Buffalo Bills. Ja, und äh, Corey Wettwig kannte Dominik Ebele ja ganz gut und noch viel besser äh, kennt er Justin Rohrwasser. Ähm, das werdet ihr im Interview ähm, dann hören. Ich habe natürlich auch einen doofen Witz gemacht über Tattoos. Ich weiß nicht, Dominik fand das, glaube ich, nicht ganz so lustig, aber äh, er hat das als Profi überspielt. Ja, und äh, die Nachrichten, äh, die wir aus dem New England Patriots Camp äh, hören, ist äh, Justin Rohrwasser äh, had his moments. Ähm, das äh, deute ich jetzt einfach mal positiv. Ja, das kann allerdings auch negativ sein, aber normalerweise ist es eher äh, etwas Positives. Also das sieht wohl ganz gut aus für den Rookie von der Marshall University, Go Thundering Heart. Ja, eins meiner Lieblingsduelle dieses Jahr bei den Kickern ist ja äh, das Duell blankenship mclaughlin Auch McLaughlin wird von... Äh, Dominik erwähnt werden, mit dem hat er auch zusammen trainiert, äh, bei den Indianapolis Colts. Und äh, da hat äh, Linebacker Antonio Walker äh, sich ein Interview zu geäußert und äh, der hat gesagt, ja die ersten Tage, da hat Rodrigo Blankenship äh, gewonnen, die ersten zwei Tage hat er gewonnen, aber den letzten Tag hat jetzt äh, McLaughlin äh, vorgelegt. Also im Moment führt da Rodrigo Blankenship, äh, Stand war das am Mittwoch äh, 2 zu 1. Ich glaube, die Coaches sehen das ein bisschen anders. Aber ja, Update aus dem Coles Camp, Rodrigo Blankenship, zumindest nach Meinung von Linebacker Antonio Walker, mit knapper Führung. Etwas besser sieht es wohl für Greg Joseph bei den Tennessee Titans aus. Da wird berichtet, dass er vorne liegt und äh, Tucker McCann äh, bisher wohl noch nicht so richtig überzeugen konnte. Äh, mir, mir wurde davon Ugly misses äh, berichtet. Also äh, nicht nur, ja, äh, keine Fehlschüsse, die nur knapp vorbeigingen, sondern die wohl anscheinend deutlich äh, daneben waren. Ja, äh, wenig überraschend. Ich habe Tucker McCann jetzt auch, auch nicht wirklich als äh, große Gefahr für Greg Joseph äh, gesehen. Ich habe eigentlich gedacht, dass äh, McCann vorher entlassen wird und ein anderer Kicker da noch ins Camp eingeladen wird, aber dem war nicht so ähm, und Joseph ähm, muss jetzt gegen den Kicker der ähm, von der ah, University of Missouri äh, Go Tigers äh, kämpfen. Das hätte ich eigentlich, äh, das wusste ich auch so. Ich äh, konnte nur nicht äh, richtig sortieren, wo da University hin sollte. Missouri University klingt doof. Äh, Greg Joseph führt bei den Tennessee Titans. Dann gibt es gute Nachrichten aus Green Bay. Die Green Bay Packers haben ihren langjährigen Kicker Mason Crosby von der Covid-19-Liste entfernt. Haben ihn runtergenommen. Er ist wieder fit und im Einsatz. Also ich glaube im Moment, wenn ich mich recht entsinne, ist kein Kicker, kein Panther mehr auf der Covid-19-Liste. So kann es weitergehen. Die Cleveland Browns haben keine Kicker-Competition. Austin Seibert in seinem zweiten Jahr ist da der einzige Kicker im Camp, aber die haben sich jetzt gestern durchaus mal ein paar Kicker angeguckt und äh, zwar gleich vier. Sie haben äh, gleich vier Kicker zu einem Workout eingeladen und zwar waren das äh, Kay Forbart, Nick Folk, Matthew McCrane und Cody Parkey. Ähm, ja, also... Ich hatte auf Twitter geschrieben, quasi alle verfügbaren Veteranen und äh, Ruth hat mich äh, da korrigiert oder mich darauf hingewiesen, dass natürlich Steven Gastauski fehlt. An den habe ich natürlich gedacht, also den werde ich nicht vergessen, aber ähm, dadurch, dass wir von dem bisher wirklich noch überhaupt keinen Nachrichten haben, tippe ich einfach darauf, dass der wirklich noch nicht hundertprozentig fit ist. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Es ähm, kann natürlich auch sein, dass jeder weiß, wie gut der ist und der einfach äh, kein Workout braucht. Aber ich ich glaube, da ist irgendwas noch im Argen. Ja, man weiß noch nicht genau, äh, wofür das war, ob das einfach nur ein bisschen Druck aufbauen soll auf, auf Cybert. Ähm, oder, naja, in den meisten Fällen ist es so, dass die, die Browns sich das einfach schon mal anschauen wollen, für den Fall, dass irgendetwas ist, ähm, dass man da schon mal, ich sag mal, äh, Leute in, in der Hinterhand hat, die man schon mal gesehen hat, denn so ein Workout, dat, das kostet ja nichts. Ja, Cleveland Browns, vier Kicker im Workout. Ja, äh, und Kicker Robbie Gold von den San Francisco 49ers. Der war in einem Interview bei NFL TV, nee, NFL Network heißen die, und hat da ein bisschen was erzählt, was dann nämlich los sein wird, wenn keine Fans im Stadion sind. Und er ist der Meinung, das baut A mehr Druck auf, weil alles so ruhig ist, kann man auch geteilt der Meinung drüber sein... Und äh, vor allem, wenn keine Personen im Stadion sind, das ist äh, sicherlich richtig, dann äh, verändert das den Wind in den Stadien. Und das ist natürlich eine Sache, die man bisher noch nie erlebt hat. Und äh, das kann äh, sehr interessant werden. Also äh, durchaus interessante Ansichten von Robbie Gould, die man durch, äh, durchaus machen soll. Der Mann hat halt auch äh, die Erfahrung, der äh, weiß, dass auch so Kleinigkeiten äh, ja, entscheidend sein können. Ja, Robbie Gold im Interview mit NFL Network, Link natürlich in den Shownotes. Ja, und am Ende noch ein kleines äh, Nugget, nämlich äh, Nicole Auerbach von The Athletic, die berichtet da über äh, College Football ähm, und hat so ein Mailbag, also wo man ihr Fragen schicken kann. Und äh, eine Frage war da, wenn sie drei Sachen sich wünschen könnte, was wäre das dann? Und äh, da hat sie sich äh, unter anderem gewünscht, den XFL Kickoff im College Football durchzuführen. Eine Idee, die ich äh, durchaus unterstützen äh, werde. Ja, den XFL Kickoff hatte ich ja schon mal berichtet. Ähm, da dürfen sich die Spieler erst bewegen in dem Moment, wo der Returner den Ball fängt und losläuft. Und sie stehen auch nur zehn Yards voneinander entfernt. Das äh, minimiert das Verletzungsrisiko doch. Extrem. Link natürlich in den Show Notes. Es tut mir leid, falls dieser hinter einer Paywall ist. Ja, und dann hat ein Kicker noch für einen kleinen Shitstorm gesorgt. Ja, ein ehemaliger Kicker, muss ich dazu sagen. Nämlich äh, Jay Feely, der war früher unter anderem mal bei den Arizona Cardinals, langjähriger NFL-Kicker. Mittlerweile, ich glaube, bei CBS äh, so als äh, Experte angestellt. Äh, war Kicker an der ja, Universität in Ann Arbor. Und ähm, der hat Golf gespielt und äh, das hat er gemacht mit äh, dem US-Präsidenten Donald Trump. Und hat da hat er einen Tweet zu abgesetzt, ähm, war vielleicht nicht so ganz passend, ähm, ich weiß nicht, im Moment nicht so die richtige Zeit, äh, fanden viele Amerikaner, äh, wo 175.000 Menschen an äh, Covid-19 ge gestorben sind, ja, da sollte man vielleicht nicht solche Sachen machen wie äh, Golf spielen, aber das ist bei Trump, glaube ich, äh, doch sehr viel wichtiger als so, äh, so eine lästige Pandemie. Ähm, ja, gleichzeitig war es noch äh, an dem Tag, als Donald Trumps Bruder gestorben ist. Also, mh, ja, äh, war, ja um, da muss man halt auch Charakter haben, um da dann einfach mal golfen zu gehen. Ja, Jay Feely spielt Golf mit äh, Donald Trump. Äh, ich habe seinen Tweet natürlich auch in den Shownotes verlinkt. So, und das waren sie dann auch die äh, Neuigkeiten. Ja, ich weiß, war eine ganze Menge. Ich hoffe, äh, irgendwas war für eu euer Team auch dabei. Oder vielleicht auch ein Spieler, äh, den ihr toll findet. Falls ihr mehr News habt, äh, wenn ihr noch irgendwas gefunden habt, irgendwas, was ich übersehen habe, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mich darauf aufmerksam macht. Am besten bei Twitter, da bin ich äh, extrem aktiv. Also läuft bei mir ständig. Alle drei Sekunden äh, aktualisiere ich das und äh, gucke, was es da Neues gibt. Ihr erreicht mich da at Sunday Kicker. Natürlich auch Link dazu in den Shownotes. So, jetzt gehen wir in den zweiten Teil mit dem Interview.
1: Onside kick
0: so, auf geht's ins Interview mit äh, Dominik Eberle. Ja, ähm, ich bin ja kein Medienprofi, wie ihr alle wisst und äh, jedes Mal auch wieder merkt, äh, wenn ihr diesen Podcast hört. Und äh, eine Sache, die ich wirklich noch nie konnte, waren Interviews. Und äh, ja, ich muss mich fast bei Dominik entschuldigen. Ähm, es ist nicht so ein Interview geworden, ähm, ja, wie ich es eigentlich gerne gehabt hätte, sondern ja, ich rede immer etwas äh, viel. Und ähm, Dominik ist dann so nett und äh, beantwortet dann die Frage, die ich dann eigentlich schon wieder vergessen hatte zu stellen. Ja, ähm, trotzdem, ich glaube, es ist ganz interessant geworden. Es hat mir trotzdem viel Spaß gemacht. Ja, vielleicht beim Zuhören dann am Ende nicht mehr mein, ganz so viel. Ähm, ihr werdet euch äh, etwas wundern, ähm, wenn ihr das hört, dass ich nicht weiß, dass es kein äh, Kicking-Team mehr im College Football gibt. Und ich habe mich tatsächlich die ganze Zeit gefragt, wie glaube, wieso glaube ich denn, dass es ein Kicking-Team im College Football gibt? Ich äh, bin mittlerweile da zu, oder auf die Idee gekommen, dass dadurch wahrscheinlich kommt, dass ich ja äh, eigentlich GFL cover und in der GFL ist ein King-Team noch erlaubt. Und da die ja nach NCAA-Regeln spielen, habe ich das wahrscheinlich übernommen für äh, den College Football. Ja, natürlich eigentlich ein unverzeihlicher Fehler von jemandem, der sich äh, mit Kickern und Pantern beschäftigt, aber ja, auch ich bin unfehl. Nee. Ich bin nicht unfehlbar. Das ist ein guter Versprecher, den lasse ich jetzt drin. Ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit dem Interview. Ich bedanke mich nochmal ganz, 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 ganz herzlich bei äh, Dominik Eberle, der tapfer durchgehalten hat. Er hat mir später erzählt, an dem Tag äh, waren es 119 Grad in äh, Las Vegas. Äh, das sind so 48 Grad Celsius, glaube ich. Ähm, also super heiß. Er meint allerdings, man hält die Hitze ganz gut aus, weil es da so trocken ist. Und äh, ja, trotzdem, Also damit, damit ich jetzt nicht äh, irgendwo draußen äh, viel kurz kicken, ähm, ja, hört einfach rein, äh, habt damit ganz viel Spaß, ich melde mich am Ende nochmal kurz. Jetzt gebe ich ab an äh, meine Wenigkeit selbst, an mich selbst in der Vergangenheit, so rum. Ja, und als meinen allerersten Interviewgast äh, begrüße ich äh, Dominik Eberle in den USA. Dominik, wo bist du denn überhaupt im Moment gerade?
1: Ich bin im Moment immer noch in Las Vegas, ich habe meine eigene Wohnung und äh, mit der ganzen Corona-Krise ist es halt so, dass es am leichtesten ist, gerade in Nevada zu sein, weil man kann auch wirklich trainieren, also die Plätze sind offen, ich habe äh, eine eigene Gym und so, also im Moment ist Nevada ein guter Spot für mich.
0: Ja, wie, wie ist die Lage überhaupt in den USA? Ich hatte gesehen, Nevada natürlich von den absoluten Zahlen relativ okay, aber äh, ähm, auch, steht eigentlich auch nicht viel besser da als Kalifornien, von daher macht es wahrscheinlich auch gar nicht so viel Unterschied, oder?
1: Nee, so, so viel Unterschied nicht, aber weil man halt mehr Plätze hat zum Trainieren, ist es einfach besser. Aber die Lage ist immer noch sehr komisch. Also es ist momentan so ein politisches Hintergrund mit diesem Virus, wo viele denken, dass entweder es ist der Trump, der das gemacht hat oder andere Leute. Aber ich muss echt sagen, viele gehen ohne Maske raus oder gehen ohne Maske zu, äh, zum Strand, zu Partys und so. Also es ist ist schon schlimm, dass viele Leute es nicht annehmen wollen, dass dieser Virus wahr ist oder dass er wirklich hier auch ist. Ja,
0: ähm, muss ich allerdings sagen, wird in Deutschland mittlerweile, äh, ist es ganz ähnlich. Also wir, wir hatten das eine Zeit lang ganz gut im Griff mittlerweile, sehen wir das auch ganz locker. Ja, ähm, du bist in Las Vegas, hast du erzählt, äh, das bist du ja nicht so ganz ohne Grund. Ähm, ähm, du warst bei den äh, Raiders, bist da vor kurzem entlassen worden. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie, wie läuft sowas ab? Ist das so hier Hard Knocks mäßig? Also sagt der einer hier, Galaxy Coach and bring your Playbook. Oder äh, wird man heutzutage einfach nur noch bei Zoom angerufen?
1: Nee, also wir waren wirklich, äh, die Rookies waren ja als erste da. Wir hatten eine Woche Training und äh, dann kommen die Vets dann rein, weil mit dem ganzen Virus muss man ja auch Quarantäne und so machen. Also wir waren da für ungefähr eine Woche, vielleicht ja, neun Tage oder so, hatten dann gerade Training am Sonntag und dann uh, sofort nach dem Training hat mich einer der PA-Leute gesucht und hat gesagt, hey Domi, der Mayor will mit dir uh, sprechen in der Cafeteria und ich dachte mir schon, okay, das gibt nur einen Grund, warum er mit mir reden will und er war ganz ehrlich, hat gesagt, weil man musste ja von... 90 auf 80 runter mit dem Kader und er hat ganz ehrlich gesagt, hey Domi, ich habe dich noch nie kicken sehen, äh, wir machen die Entscheidung nur wegen den äh, Plätzen auf dem Kader und wir denken, dass mit der Kickerposition position äh, ja, die vertrauen in Daniel und der Daniel ist auch ein richtig guter Kicker. Er hat gesagt, ja, wir, wir wollen dir eine wirkliche Chance geben, wahrscheinlich nächstes Jahr, falls du irgendwie noch Pläne dafür hast und äh, ja, somit, somit gehen wir weiter und ja, das war war eigentlich sehr nett und ehrlich von ihm, dass er mir auch das sagen kon konnte, warum der Grund war und ich ja, ich, ich war natürlich ein bisschen geärgert, aber so ist halt die NFL und vor allem mit dieser Krise, da kann man nichts dagegen sagen.
0: Okay. Ähm, ja und gerade das Leben eines Kickers ist da, äh, das, das ist halt, ja, ich will jetzt nicht sagen Standard, aber das ist einfach so, ne? das äh, äh, passiert da leider. Du, äh, warst bei den, bei den Rookies, dann hattest du äh, Long Snapper äh, Liam McCollum, äh, glaube ich, auch da. Äh, wie ich ein Ohio State Buckeye. Ja.
1: ja, nee, der ja, ja. Senator Keller war mit mir, hat gelebt für einen knappen Monat eigentlich, wo wir uns vorbereitet haben.
0: Ja, das, äh, ja leider auch äh, am gleichen Tag wie du entlassen worden. Das ist halt, ähm, ja, wenn es 90 Spieler im Camp gewesen wären, wäre es nicht so schlimm gewesen, aber mit 80 äh, in, in der gesamten Liga sind halt doch äh, ja, sehr viele Undrafted-Free-Agents dann äh, dem zum Opfer gefallen. Das war leider so. Ja, ich äh, komme noch mal auf deinen dein Werdegang, wie, wie du es geschafft hast, in die NFL zu kommen. Du kommst, äh, man hört so ein bisschen am Dialekt, zumindest ich als Norddeutscher, dass das etwas äh, fränkisch ist, du kommst äh, aus Nürnberg ja. oder aus der Nähe von Nürnberg, bist äh, mit 14, war es glaube ich, äh, nach äh, Kalifornien, nach Redondo Beach, für mich so der Ort in Kalifornien, also, ne? also ähm, Strand, äh, Skateboard, Punkrock, äh, wie groß war der, der Schock oder die Freude, da hinzukommen, es gibt sicherlich schlechtere Orte.
1: Nee, also ich, ich habe mich schon gefreut. Also es war schon äh, ein bisschen anders. Von erst, ich bin in Stein ein bisschen aufgewachsen, dann äh, näher Ansbach gezogen eigentlich. Und nach Redondo Beach, das ist ja Los Angeles, das ist Großstadt. Und sowas war ich noch nicht gewöhnt. Aber dann, wenn man zum Strand geht, dann ist es überhaupt nichts, äh, wo man sich davon ärgern konnte. Also jeder, jeder Tag war schön. Wir konnten äh, nach der Schule auch an den Strand gehen. Also es hat mich richtig gefreut. Und es ist ein bisschen anders, von ja, Dorf nach Großstadt <lacht> zu gehen, aber man gewöhnt sich ziemlich schnell.
0: Ähm, du bist dann äh, auf die Rolando Union High School gegangen, äh, Go Seahawks, und ähm, hast wahrscheinlich erstmal angefangen, Fußball zu spielen, weil das kennt man ja. Und äh, wie, wie kam dann der erste Kontakt zum Football? Relativ schnell oder hat es ein bisschen gedauert?
1: Ah, nee, es kam schon relativ schnell. Also, einer meiner Kumpels hat mir gesagt, dass, hey, Domi, du musst unbedingt mal mit dem Football anprobieren, äh, weil ich habe nicht gesehen, wie weit du den Fußball auch schießen kannst. Also mit Freistoßen, all solchen Sachen. Äh, ist relativ ähnlich, aber schon ein bisschen anders, wie, wie ein Football zu kicken. Hat mich gesehen, dass ich so einen Ball mal über das Golfnetz äh, geschossen habe. Und er hat gesagt, ja, du musst mal mit dem Kicken anfangen. Und dann eine Woche später war ich dann auch schon. Freshman-Football-Camp, wo man wirklich alles lernt.
0: Und ähm, wie, wie war die, die Umstellung? Also hast du sofort verstanden, was du da machen musst oder ähm, war das doch ein bisschen ungewohnt im ersten Moment, ähm, insbesondere dass die Aktion relativ schnell erfolgen muss, also dass man halt nicht wie beim Freistoß sich noch eine Minute Zeit lassen kann, äh, sondern dass das wirklich alles super getimed ist und, und vor allem, dass da elf Leute sind, die auf einen zustürmen und äh, einem nichts Gutes wollen.
1: Ja genau, also es ist schon ein bisschen anders, also das natürliche Können vom Schießen, man muss das dann wirklich alles verbinden, weil im Fußball will man ja den Ball mal ein bisschen mehr flach halten oder wenn du in den Winkel, dann wirst du, dass es schnell wieder runterkommt, aber mit dem Football, mit dem Kicken, dann ist das Ziel wirklich, den so hoch wie möglich zu schießen, aber auch so weit, also es ist wirklich eine andere Technik, die man lernen muss und dann, wenn man die Regeln versteht, okay, ein Kick, muss eigentlich zwischen 1,2 bis 1,35 Sekunden Platz nehmen, dass er nicht geblockt wird. Aber man muss noch hoch genug schießen, dass keiner seine Hand rankriegt. Also es, es dauert schon ein Jahr oder zwei Jahre, wo man es wirklich dann anfängt mit dem Perfektionieren. Aber ja, wenn man es schnell versteht, dann, dann weiß man, was das Objektiv ist und kann man davon äh, nur besser werden.
0: Ähm, du bist dann in... Äh bei Kickern gibt äh, es gibt sowohl Trainingscamps, also es gibt verschiedene Schulen in, in den USA von, von Kicker-Coaches, äh, die dann Camps machen, die einen dann ranken und dann bekommt man, man kennt das wahrscheinlich aus dem anderen Recruiting, irgendwie Five Stars und was weiß ich alles. Ich habe das gesehen. Die die ersten haben jetzt sechs Stars. Also es gibt jetzt sechs Stars für äh, einen, äh, einen Panther war das, glaube ich, der dann auch zur Universität von Michigan geht. Das ist ja für mich auch, äh, sehr verständlich, dass der da ja, muss. Ähm, aber äh, du warst du auch in, in solchen äh, Camps, kannst du dir mal äh, erklären, wie, wie sowas da abläuft, So sowas kann man in, in Deutschland ja nicht
1: äh, es ist ein bisschen komisch, also ich könnte es vielleicht mit dem DFB oder dem BFV ein bisschen vergleichen, wo man zu solchen Talentshows eigentlich geht und man hat Scouts und andere Coaches die dich anschauen und dich ein bisschen bewerten, also es gibt wirklich keine Sternbewertung in Deutschland glaube ich zumindest wie es mit dem Kicken oder mit anderen Positionen gibt. Aber man kann schon ein bisschen sehen, okay, der ist, der ist der Beste auf dem Platz, der hat Potenzial, den kann man weiterentwickeln. Und so geht es dann auch mit diesem äh, Fünf-Sterne-Vier-Sterne-System. Also viele Coaches haben das jetzt im Moment, aber es ist auch leider so geworden, dass so viele Fünf-Sterne-Kicker äh, es gab, wo man wirklich nicht den Unterschied manchmal sieht zwischen einer der der am ersten Tag im Trainingcamp dann auch wirklich ja, die Position sich versichert und dann für vier Jahre lang spielt. Oder einer, der ein Fünf-Sterne-Kicker war, der drei Jahre mal seine Form und Technik perfektionieren muss, bevor er dann mal spielen darf. Also es kommt wirklich darauf an, wie man jetzt das bewerten soll und ich habe es jetzt auch gesehen, dass sie mit dem sechsten Stern das wirklich auch sagen, hey, dieser Junge ist einer, der am ersten Tag hier sein kann und spielen muss. Ja,
0: also sechs Sterne ist äh, Division One äh, Freshman Starter, nennen die es glaube ich in, in dem Moment. Also ja, äh, da, da muss man sich natürlich als Coach auch schon sicher sein, das, das zu machen, denn äh, das macht man auch nur einmal und wenn er nichts kann, die werden da nie wieder einnehmen. Du ähm, bist dann eingeladen auch zu College-Camps. Äh, ich, ich weiß, äh, die Pittsburgh Panthers äh, waren an dir interessiert und äh, Utah State Aggies, wo du dann äh, auch äh, hingegangen bist. Wie, wie kam, war da die Entscheidung, äh, warum nicht Pittsburgh? Das ist auch eine super Uni. Bist
1: ja weit weg? Äh, nee, also mit Pittsburgh, ich bin das war wirklich das einzige Camp, wo ich hingegangen bin. Also bei Utah State war es mehr, dass mir die Coaches ein bisschen gesehen haben vom Film und auch vom Spielen her, weil die eigentlich eine meiner äh, guten Freunde auf der Defensive Line, die wollten ihn eigentlich ein bisschen rekrutieren, aber haben dann mich aus ein bisschen Glück gefunden. Also mit Utah State geht das dann so. Aber mit Pittsburgh, da bin ich hingeflogen, dachte mir, hey, ich weiß, wie mein Talent im Moment ist. Das ist dann wirklich so ein Camp, wo man sagt, okay, du kriegst neun Schüsse, uh, wir nehmen es auf Video auf, so neun Kicks. Ich habe alle neun gemacht, dann macht man am Ende so einen Wettbewerb zwischen alle die neun oder acht Kicks gemacht haben. Einfach, hey, ich gegen ihn, so, so eine Round Robin oder halt wie im NCAA-Turnier dann auch, wo man einen Kick gegeneinander hat, wer ihn reinmacht, geht weiter, wer nicht, ist raus. Und da habe ich dann das, das Camp am Ende gewonnen und uh, ja, der Coach hat mir dann zur Seite gesagt, hey, wir waren wirklich interessiert von, was du gemacht hast. Du hast aus 15 Kicks alle 15 gemacht äh, und du bist ein Senior in High School oder Junior wird ein Senior in High School. Er hat gesagt, ja, wir, wir haben keine Scholarship im Moment, aber wir wollten, dass du äh, ein Walk-On sein würdest. Also das war dann wirklich meine erste Chance, äh, es zu zeigen, dass ich auch auf diesem Division-One-Level drauf hatte und es kam dann zwischen, hey, will ich bei Utah State vielleicht schon mal ein Redshirt-Freshman-Jahr spielen oder mein Freshman-Jahr spielen oder bei Pittsburgh wusste ich, dass ich auch zwei, vielleicht drei Jahre lang aussitzen müsste, weil die hatten im Moment den Chris Blue, der auch ein richtig guter Kicker war.
0: Mhm. Ähm, bei, bei Utah State äh, bist du auch als äh, wie, wie sagt man so schön, Walk-On raufgegangen, hast dann äh, nach deinem Lass mich überlegen, nach dem Freshman-Jahr hast du deine, äh, dein Stipendium bekommen. Wenn ich mich recht entsinne, Sinne, war so? Richard Freshman ja, und ja, dann genau. das Stipendium, richtig? Ja. ja. Und hast dann eine Karriere hingelegt, die äh, Hörer dieses Podcasts in äh, Folge 4, nee, 3 war es, glaube ich, in, in irgendeiner Folge, die ich dann nachher noch nachreichen werde, ähm, komplett sich anhören können. Ähm, du hast äh, etliche Rekorde aufgestellt in der Mountain West, äh, von Schulrekorden wollen wir gar nicht erst, erst anfangen, ähm, 3,50 50 plus Yard-Vielkurs in einem Spiel gemachten NCAA-Rekord. Das äh, alleine ist ja schon, oh. also nur zum Vergleich, ich habe mal ein äh, 40 yard Goal gekickt, alleine auf dem Feld. Das war so mein größtes ja. Erlebnis. Da war ich schon sehr ja, stolz. Spaß, da war ich schon sehr stolz drauf, obwohl da ein Sturm im Rücken war. also <lacht> da, da war ich nicht so gut. Ähm, eine Frage, die, die ich noch hatte. Du bist ähm, äh, von Redondo Beach nach äh, Logan, Utah gegangen. Ähm, wie sehr hilft da die Höhe vom, vom Maverick Stadium? Also War dir das überhaupt klar, dass, dass du da so
1: halb in den Bergen bist? Also gut 1500 Meter hoch, das Stadion? Nee, man, man hört es ja immer, dass... Äh die, die Höhe, die ein bisschen hilft mit dem Kicken und so und man, man wirkt es schon oder merkt es ein bisschen, dass es vielleicht zwei, drei Yards mehr sind, aber so einen Unterschied zwischen Logan, also es sind glaube ich 39, 100 Feet oder so, bis zu Redondo, okay, man merkt es ein bisschen zwei, drei Meter oder zwei, drei Yards, aber so groß ist der Unterschied eigentlich gar nicht und vor allem wir spielen ja auch dann in Hawaii oder in San Diego wo man oder in San Jose, wo man keine Berge hat und keine Hilfe. Und es war ja auch so, dass ich in San Jose meinen längsten Filgo hatte. Also ich, ich verstand es nicht, warum jeder sagt, okay, der hat, äh, der hat die Hilfe mit den Bergen. Aber manchmal ist es wirklich so, dass ey, die Bergen helfen dir vielleicht ein, zwei Jahre. Aber es kommt dann auch wirklich darauf an, wie gut man es machen kann.
0: Ja, und dafür ist halt das Wetter auch manchmal in den Bergen nicht, nicht so ganz vorteilhaft. Ne? Das, also, ja. Genau, also ich, ich
1: hatte schon viele Spiele in Schneestürmen ja. oder im Regen mit Donner und Wind und alles. Also die Berge, die, die können dir vielleicht ein bisschen helfen mit dem Weiterkicken, aber am Ende kommen sie dann zurück mit, ja. mit anderen Lagen.
0: Ich, ich habe eine vielkohl äh, von dir rausgesucht, ähm, ein 48 jahr Kick gegen äh, Colorado State aus dem vergangenen Jahr. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst. Wo wir nämlich gerade von Regen reden, da hat es nämlich äh, gut geregnet. Ähm, und äh, ich, ich wollte dich einmal bitten, ähm, das Video äh, das einmal so, so ein bisschen äh, durchzunehmen. Ich äh, kann jetzt hier leider <lacht> kein Video einspielen in im Podcast, aber äh, du weißt ja in etwa, was du gemacht hast. Du ähm, kommst aufs Feld mit deinem... Äh, Holder Aaron Dalton, der äh, auch der Panther war, wenn ich äh, mich recht entsinne, der glaube ich verletzt war im letzten ja. Jahr und nur noch für dich als Holder da war und äh, leider nicht mehr panten konnte. Aber äh, er, er hat sich fürs Team geopfert. Ähm, er, er kniet sich hin und äh, was machst du dann? Denn du bestimmst in dem Moment ja, wo der Ball exakt sein soll.
1: Genau. Also man, man weiß ja auch, welche Position man ist auf dem Feld, also zum Beispiel der Ball war auf der 31-Yard-Line und für uns, also verschiedene Colleges und NFL machen es anders, also für uns muss der Holder dann 7,5 Yards weit weg sein, von wo der Ball gesnappt wird, also wenn der Ball auf der 31 ist, ist unser Holder auf der äh, 38,5-Yard-Line und für NFL-Teams sind es normalerweise 8 Yards, für andere Teams sind es 7 Yards, also es kommt wirklich dran äh, drauf an, also ich mache dann mal Fuß hin auf der 38,5 äh, Yardline nehme meine drei Schritte nach hinten Schau mir das Ziel an, also für mich war das immer zwischen dem K und dem S vom Maverick Stadium, ja, das, das man im Hintergrund hatte, also es war wirklich ganz ganz genau durch die Mitte vom, äh, vom Upright und wir hatten keinen Wind, also es war schon ein Gewitter in diesem Spiel, also war, hat wirklich für Stunden lang geregnet aber es war kein Wind, also muss man den nicht einschätzen. Also wirklich genau durch die Mitte. Äh, Nehmen wir nicht drei Schritte zurück, schau, schau mir das an. Zwei rüber, schau nochmal an, weil der Winkel ist eigentlich immer das gleiche. Und dann äh, gebe ich den Aaron halt, äh, sag ihm, dass ich bereit bin mit dem, äh, mit dem Kopf. Äh, und dann schaut er zum Pader an und er hat dann immer mit seinen zwei Fingern den Boden zweimal anberührt und dann sofort, als die Hand hochkam, habe ich dann auch gestartet. Und er macht den Ball runter, genau auf den Spot, wo ich ihn gegeben habe. Und ja, es ist wirklich dann, man muss das Vertrauen haben, weil man schaut ja nicht den Snap an oder so. Man will wirklich nur auf den Boden schauen, wo du ihm jetzt gesagt hast, hier muss der Spot sein und du musst ihm es auch vertrauen, dass er den Ball dahin geht und dann einfach mit dem Timing und so, dass man immer das Gleiche macht.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist eine Sache, die die man auch äh, verstehen muss, dass du tatsächlich nur auf den Ball guckst, dass du also du, du nimmst quasi Maß und äh, das muss dann abgespeichert sein, was da drinne ist. Ne? Also danach ist nur die Konzentration, den, den Ball richtig zu treffen, was ja auch nicht so ganz einfach ist und nebenbei äh, du, ja, wir reden hier über Fico, das sind umgerechnet das etwa 44 Meter. Du hast zweieinhalb Schritte Anlauf dafür. Ne? Du hast einen kleinen Schritt, wo du im Wesentlichen nach vorne fällst und dann hast du zwei richtige Schritte zu, zum Anlaufen und das war es halt. Ne? Also du, man braucht da schon äh, eine Menge Schusskraft, aber es kommt halt viel auch aus der Hüfte raus. Ne? Also es, die, die Hüftdrehung ist dann ja auch ex, extrem wichtig. Und in dem Fall, also ich werde das Fiko äh, cool natürlich auch noch einspielen, war es halt so, der Snap war nicht so ganz in Ordnung und Aaron hat den super runtergebracht, äh, leider die Laces drin gehabt und äh, dabei ist... Äh, knapp rübergegangen, ist gut rübergegangen, aber äh, du wusstest schon, dass das ein, doch, äh, sagen wir, ein Kampf gewesen war, die, dieser Kick äh, und äh, die Freude war doch äh, sehr groß darüber und nicht nur, dass ihr dadurch in Führung gegangen seid, sondern ich glaube, äh, du hast da gewusst, äh, ja, der hat auch deine, gut daneben gehen können.
1: Ja, nee, also in dem Kick, das weiß ich schon genau, also der, der Snap war, war hoch und vor allem mit dem Timing, also mit mir war es immer, dass ich den Ball sehen will, dass er auf dem Spot, wo ich ihm hab, habe, äh, beim zweiten Schritt, also beim letzten Schritt schon ist, dass ich den wirklich die ganze Zeit sehen kann und wirklich zielen kann. Und mit dem war es ja so, weil der Snap hoch war und der Aaron ihn spät runter gemacht hat, musstest du eigentlich es nur vertrauen, dass der Ball runterkommt. Und das habe ich so gemacht. Also, es war nicht der schönste Kick der Welt, aber es war wirklich nur, hey, ich habe ich hab meinen Kumpels vertraut. Also, ich weiß genau, wie schwer es ist, äh, den Ball so, wenn er ganz nass ist, zu fangen und dann zu halten perfekt auch mit dem snapping das ist ja auch ein bisschen anders in diesen Bedingungen aber ja es waren wirklich alle drei von uns haben unseren Job richtig, richtig gut gemacht die O-Line hat sehr gut protektiert, weil normalerweise wenn die Bälle ein bisschen äh, ja niedrigere äh, ja, Kurve haben wie sagt man auf ja eine Flugkurve ein haben kommen, dann äh, könnten sie vielleicht geblockt werden, aber die haben richtig gut gemacht und der Ball ist rein und es war wirklich der Einzige, wo ich mir richtig gefreut habe, weil ich wusste, dass das am Ende vielleicht die entscheidenden Punkte sein könnten.
0: Ja, ich, ich habe am Ende noch einen Defensive Touchdown gemacht, aber äh, hätte, genau. hätte auch den, den Unterschied geben können. Du hast äh, keinen äh, Tee benutzt im, im College. Dass, ja,
1: nee, darf man auch gar nicht im College.
0: Echt nicht? Ich, ich dachte, dürft, man dürfte noch einen ein Inch Tee nehmen. Kannst du mal sehen. Äh,
1: nee, nur in, in Highschool darf man ein Inch, zwei Inch oder vom Boden kicken. Im College war es mal so. Also ich, ich glaube vor ja, 30 Jahren, 25 nee. Jahren, dass man Team benutzen konnte. Nee, nee, nee. Aber da da,
0: da hältst du, du mich jetzt aber für zu alt für. Das
1: <lacht> nee, nee. Also es ist, das Tee, das hat man schon schon länger nicht benutzt, aber vor allem, wenn man es auch wirklich sieht. Also ich glaube, in Kanada darf man es schon noch in den ja, Professionellen ja. auch benutzen. Ja, in, in Kanada. Aber ja, im College, ich habe keinen gesehen, der mit, mit dem Team gekickt hat. Ja,
0: kannst du mal sehen. Da bin ich mal wieder vollkommen informiert. Äh, unglaublich. Ähm, ich hatte ähm, gestern gesehen, dass äh, die geliebte Seite Pro Football Focus jetzt auch ein Angebot hat, dass sie alle NCAA-Spieler der letzten Jahre bewerten und graden. Und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und mir mal die Daten geben lassen und ähm, habe mir das mal für 2019 angeguckt und ich finde da Herrn Dominik Eberle auf Platz. Was glaubst du, wie du bist? Ganz gut?
1: Ja, ne? Ich äh, würde sagen Top 5 vielleicht, aber ich
0: wüsste wüsst nicht genau. Locker, locker Top 5. Du bist der zweitbeste College-Kicker laut Pro, Pro Football Focus. Ähm, nur ein gewisser Sam Sloman, der äh, jetzt gerade im Camp mit den ähm, LA Rams ist von der Miami-Ohio-Go-Redhawks. Ähm, der ist nochmal um äh, 0,4 Punkte besser, ist aber schlechter in den Kickoffs. Ähm, zumindest laut Pro Football Focus-Focus. Ähm, ja, also, wenn man die, diese Rangliste ansieht, äh, Rodrigo Blankenship beispielsweise, der Lugrosa Award Sieger, du warst Finalist für den Lugosa Award 2000, das hat mich überlegen, 17? Ja, genau. Ähm, der ist gerade mal auf Platz 6, ja, äh, ist es da vielleicht doch hilfreich, aber ich, ich bin ehrlich, auch für mich war Rodrigo Blankenship so äh, der nummer 1 kicker aus, aus dem College und wenn ich die Ranglisten gesehen habe, war der ganz häufig dabei. Hilft es da doch, wenn man, wenn man in der SEC spielt, im Gegensatz zur, zur Mountain West?
1: Ach nee, also ich, ich sehe keinen Unterschied. Also es, es ist wirklich eine Kopfsache für, beim Kicken. Also äh, in meiner Karriere, wir haben gegen Michigan State, Wisconsin, LSU zum Beispiel letztes Jahr auch gespielt, wo ich, ich würde sagen, es ist eigentlich ein bisschen einfacher, wenn man jedes Jahr im, im Süden kicken darf, mit sehr gutem Wetter eigentlich, wo man, okay, man, man kriegt vielleicht ein bisschen Regen und es ist, es ist heiß, aber normalerweise gutes ja. Wetter im Vergleich zum Mountain West oder, oder auch zur Big Ten, wo man im Schneesturm eigentlich kicken muss. Also, ich glaube, SEC, äh, man spielt doch die meiste Saison genau, nicht der perfekten Lage und ich würde es eigentlich sagen, ist ein bisschen einfacher.
0: Ja, aber man muss halt sagen, die Mountain West kriegt wahrscheinlich nicht ganz so viel, wie sagt man schon, Media Exposure, ne? also die nee. SEC auf, auf CBS oder so, ne? das ist bei der Mountain West halt leider nicht der Fall.
1: Genau, genau, also die SEC ist eine sehr gute Konferenz, also sehr viele Megatalente kommen raus, aber manchmal muss man sagen, es wenn man es nur vom Kicken und Panten aussieht, dann, dann hat man eigentlich die perfekten Bedingungen dafür, ja, die meiste Zeit des Jahres. Aber dann wird es so eine Kopfsache. Also für mich, ich habe mich nie gekümmert, wie viele Fans in de, im Stand waren, weil in manchen Spielen, zum Beispiel bei New Mexico, hatten wir... Knapp 3000 oder so im Auswärtsspiel ja. und dann in der anderen Lage bei LSU waren 100.000. Also ja. am Ende muss man nur seinen Kick machen und es kommt nicht drauf, drauf an, aber für andere Kicker, die die sehen dann, dass es mehr Druck oder weniger Druck ist und dann, dann macht man es schon falsch. Ähm,
0: als es in die, oder auf, die, auf die Draft zuging, hast du dann spezielles äh, Training äh. gemacht nochmal für. Ähm ich, ich, war dieses Jahr wahrscheinlich ohnehin alles komplett anders? Also, aber gab es da noch irgendwie so äh, Workout-Videos oder so, die verschickt wurden?
1: Ja, also es war gut am Anfang. Also, ich bin nach Buffalo gegangen, war da mit dem Justin Rohrwasser, der Pat Patriots-Kicker-Moment. Hm. Äh, wir waren da zusammen, haben in der Wohnung gelebt und haben zusammen trainiert in Buffalo mit unserem Kicking-Coach. Äh, haben uns sehr gut befreundet. Und da waren wir dafür für drei Monate, also Mitte März, dann kamen die Neuigkeiten mit Corona raus, wo jeder ja, nach Hause musste, man, man hat alles zugemacht, man durfte weiter trainieren und dann wurde es eigentlich ein bisschen anders, weil für mich, es war schade, weil ich keinen Pro-Day hatte oder irgendwas. Ja. Also ich hatte einen Workout und es war mit den Raiders, äh, habe gut gekickt, nicht perfekt, aber habe gut gekickt äh, und normalerweise, ich hätte dann schon nochmal ein Workout mit den Patriots und noch mal eins mit den Colts gemacht, aber die wurden beide abgesagt. Also die Workouts wurden abgesagt, kein Pro-Day, dann, dann wurde es schwieriger für mich, weil vor allem mit der NFL, es war dann so, dass viele gedacht haben, hey, der Domi, der, der kann nicht so weit Kickoffs machen, er ist ein guter Field-Goal-Kicker, aber kann nicht weit Kickoffs machen. Aber das war dann ein bisschen falsch, weil im letzten Jahr der Saison die haben mich gefragt, dass ich den Ball eigentlich ein bisschen äh, nicht so weit schieße, dass wir ihn verteidigen, also dass wir versuchen, die anderen zu tacklen in, in der 20-Yard-Line oder so. Also wir wollten ja schon dieses äh, Spiel spielen, dass die nicht das ganze Feld haben, sondern wirklich eingeschränkt sind, weil ich glaube, wir hatten sechs Tackles äh, innerhalb der 15-Yard-Line, wo man sagen muss, hey, das ist perfekt, weil dann kriegen wir den Ball wenn wir die äh, gut verteidigen, bei unserer 40 vielleicht auf der 50, wenn der Panther nicht gut erwischt. Also wir hatten dann wirklich dieses Spiel gespielt und dann ohne Pro Day, ohne Workouts, konnte ich es eigentlich nicht zeigen oder nicht genug zeigen, dass die Kickoffs eigentlich eine Stärke von mir sind.
0: Ja, eigentlich ja perfekt, das ist ja so Bill Belichick-Taktik gewesen. Ne? weil Wir äh, gucken uns das an, die, die fünf Yards, die der neue Touchback äh, gebracht hat, die, die wollen wir keinem keinem Team schenken, sondern wir gucken einfach, ähm, dass wir die zum Return zwingen, indem wir den Ball an die 5 Yard linie kicken, weil wir wissen, äh, unsere Jungs sind gu so gut, die sind äh, schnell da. Also ja, deswegen New England wäre da wahrscheinlich tatsächlich ähm, ja. sehr schade, dass das äh, nicht stattgefunden hat, das äh, Tryout. Ähm, wie hast du die Draft dann äh, verbrachtet? Ich, ich denke mir, du hast dich warst vielleicht etwas enttäuscht, aber hast dich sicherlich auch für Justin dann gefreut, als der äh, in der fünften Runde als erster Kicker von
1: Borden ging. Ja, nee, also Justin und ich sind sehr gute Freunde. Ich war mit seiner Familie schon äh, in Albany, waren wir da mal vor, äh, vor dem Draft und so. Also wirklich ein sehr netter Kerl, äh, einer meiner besten Freunde jetzt. Und ich wusste, dass die Patriots entweder ihn oder mich äh, nehmen. Also das haben sie unserem Agenten, wir, wir sind beide vom gleichen ah, Agenten okay. repräsentiert. Die haben es uns gesagt, die haben uns nicht gesagt, wer es wurde. Und dann, äh, als ich es gesehen habe, okay, die haben den Justin Norm, habe ich mich nur für ihn gefreut.
0: Ja, aber ihr wart nicht bei der, kleiner Witz jetzt, beim gleichen Tattoo-Artist.
1: <lacht> nee, nee.
0: <lacht> ja, es ist in Deutschland durchaus angekommen. <lacht> es, ist, äh
1: es ist halt so, wenn man ihn auch kennt, er, er ist sehr politisch. Also er ist schon... Ähm, politisch angewusst und es war ja auch das Fach, das er studiert hatte im College, aber mit dem Tattoo, also er ist ein sehr großer Joe Rogan-Fan. Ja. Und in einem seiner Podcasts von Joe Rogan hat er mal über die 3% gesprochen. Die Das war ja keine Militärgruppe, das war wirklich das Konzept, dass 3% der Population auch im äh, Revolutionary-Krieg okay gekämpft hat und das war das wirkliche Konzept und Justin, also 18 war, hat es gehört und sagt, hey, das, das mache ich mit meinem Arm, es hört sich gut an, weil er hat ja wirklich all diese patriotischen Tattoos auch mit der amerikanischen Flagge, Liberty or Death, aber er hat halt, oh, ja. Ja, halt nicht begriffen, dass dieses Tattoo, dieses drei prozent im Moment eine ganz andere Meinung hat und er hat es halt nie begriffen, dass das wirklich im Moment so, so schlimm ist und ja, hätte er es gewusst, hätte er auch niemals auf seinem Körper gemacht.
0: Also ich habe ein Interview mit ihm äh, gehört, er, er wirkte extrem, also ich, ich habe ihm das abgekauft, dass er da äh, unwissend war und äh, er extrem, ja, rollmütig äh, das gemacht hat. also Aber es, es war schon, ich muss ehrlich sagen, es, es war so ein klein wenig lustig. Ich äh, muss ehrlich zugeben, es, aus deutscher Sicht kannst du so das immer so ein bisschen hum humoristisch nehmen, ja, typisch Amerikaner. Das ist ja. Äh, wie, wie war denn ja, nee, wie, wie war der, der Rest der Draft? War, warst du irgendwann doch so en, enttäuscht? Ja? Also als, als Slowman nachher, so als irgendwie fünfletzter vom Bord gegangen ist, hast du gedacht, na, wird jetzt nichts mehr?
1: Also, es war, es war schon ein bisschen komisch und überraschend auch. Also, der, der Draft, den man musste, also zum Beispiel alle Kicker wissen es, dass man okay, erst fünfte Runde wirklich realistisch äh, gedraftet wird falls man es gedraftet wird. Ähm, und für mich, es war so, ich habe hab so viel mit den Colts gesprochen, dass ich dachte, okay, die Colts äh, wären zum Beispiel ein Team, die mich draften würden. Die Bills waren auch eins. Äh, die Titans, die die waren eher auf diese, ja, falls sie mich draften, dann wäre es eine 10% Chance oder so. Und dann, äh, es war wirklich so, die Colts haben dann getradet, dass sie drei Picks hintereinander hatten. Und ich dachte mir, okay, jetzt, jetzt kommt es entweder mit Indianapolis oder nicht. Äh, die haben drei Picks hintereinander. Ich habe nichts gehört, sagt, okay, die haben auch keinen Kick genommen. Die warten wahrscheinlich, ob der Winner Terry dann wieder gut ist, äh, ob er sich erholt und alles. Und dann Tennessee hat nicht angerufen, die haben keinen Kicker gedraftet, aber dann wirklich fünf Slots, also mit dem 247. Pick. Äh, die Rams hatten ja auch den 245. Pick. Da haben sie meinen Agenten und meinen Coach angerufen und über mich gefragt und die wollten einfach alles schnell wissen. So ein halt uh, Elevator-Talk, sagt man auf Englisch. Also wirklich ja, ja. diese 30 ja. Sekunden, wo man Elevator Pitch. Kurz, ja.
0: kurz dich äh, schnell gut verkaufen.
1: Genau, also das wollten sie hören und da haben die beiden mich sofort angerufen und haben gesagt, hey, die Rams haben sich sehr über dich gefreut, also es kommt vielleicht jetzt an dachte mir okay ja, ich, ich dachte ich bin jetzt undrafted ich habe die Raiders schon angerufen und die wollten nicht so die waren sehr zufrieden aber ja in LA mit den Rams zu spielen wäre auch mega Hammer gewesen und dann haben sie natürlich den Sam genommen weil er auch ein Pro Day hatten und sie wussten was sie mit ihm auch kriegen ja
0: ich, ich habe gerade ich hatte gerade mal ins Rams äh, Trainingscamp TV reingeguckt äh, die haben noch kein einziges Field probiert also Zumindest vor der Presse noch nicht. Also Die haben noch nichts gemacht. Äh, und äh, die äh, Leute da können auch noch nicht Lirim Hairolahu aussprechen. Also, das äh, wird auch noch ein bisschen dauern.
1: <lacht> ja, äh, nee, es, es wird schon interessant. Also, der Lirim, äh, den habe ich ein paar Mal gesehen bei anderen Camps. Der war auch immer gut. Der Sam habe ich kurz kennengelernt. War auch ein sehr netter Typ, der, der gut draufbollern kann. Und da hab, ich weiß nicht im Moment, ob es ja auch immer noch den äh, Austin McGinnis Austin McGinnis
0: ist noch im, ist im Camp, ja.
1: Ja, der, der, der war bei Kentucky auch, auch sehr stark. Also es wird schon interessant, wenn man als Kicker es verfolgen wird, wie es dann in Los Angeles wird.
0: Ja, ja. wobei deine Wahl dann ja auf, auf die Raiders fiel. Ich, ich weiß nicht, gab es noch andere Teams, die auch äh, dich, dich haben wollten als äh, Priority-Free-Agent? Also Titans ja, beispielsweise? Also es,
1: war, es war zwischen den, äh, den Colts, den Raiders und den Titans dann am meisten, aber zum Beispiel die Ravens, die, was die immer machen, die, ja, die, die holen einen schonen rein. In den, ja den schonen den Tucker für die Preseason, ja. äh, machen ihn ja, äh, unglaublich eigentlich für diese Preseason und dann kriegen sie davon einen fünften oder sechsten Round Draft Picks, also ja, haben sie schon ein paar gemacht.
0: Corey Wedwick, ne? siehst sie, du sie jetzt, ist, ist im Camp jetzt mit, mit Buffalo, weil, weil Tyler Bass auch, auch ist, ne? macht sich jetzt als Panther. Genau. Und äh, Corey ja, Retweg war ja der auf, der auf der gleichen Uni wie Justin Rohrwasser, ne? Die, beide Marshall die University.
1: Ja, der Corey ist auch äh, aus Norwegen. Also ja. ist auch ein internationaler, äh, habe ich auch kennengelernt, der war in Buffalo mit unserem äh, Camp ein paar Mal da, vor dem er mit dem Bills unterschrieben hat. Also ist auch sehr cooler Typ. Und die Ravens haben sie auch das gleiche gemacht mit dem Will Lutz, als sie ihn nach äh, New Orleans geschickt haben.
0: Stimmt. Gott, den ja, da, da, das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr in der, äh, auf der Rechnung gehabt, ja. Stimmt, aber da waren einige. Wenn ich jetzt überlegen würde, färben wir glaube ich, noch ein oder zwei an, die auch, ich glaube, Graham Genova beispielsweise war auch mal im Camp mit, mit, den, mit den Ravens, ganz am Anfang.
1: Genau, genau das, das war er.
0: Ne, also also ich, ich, ich hatte da mal überlegt, man könnte eine Folge machen mit Leuten, die mal bei den Ravens und bei den Colts mal im, im Camp waren und von äh, Tucker und Vinatieri was gelernt haben, weil ich glaube, da hast du ein gutes Allstar-Team an, an Kickern zusammen.
1: Genau, und, und vor allem, das ist auch mit dem Special-Teams-Coordinator, dem, dem Coach Brown, wirklich unglaublich, wie schlauer er ist, wie, wie sehr und technisch äh, er alles machen will. Also es gibt nur positive Sachen über seinen Coaching-Stil für, für Kickers vor allem.
0: Ja, dies ja aber äh, Nick Vogel im Camp, also auch nicht wirklich im Camp, halt auch nur kurz, und äh, Dom Macchio als, als Panther. Ähm, genau. Du hast dann bei den Raiders unterschrieben, ähm, overthecap.com sagt mir, du hast 10.000 Dollar äh, Signing-Bonus äh, dafür bekommen, das ist äh, leider nur die Hälfte, die Rodrigo Blankenship bei den Colts bekommen hat, aber es ist 20 mal so viel wie Joey Sly im vergangenen Jahr bei den Carolina Panthers bekommen hat, der hat glatte 500 Dollar äh, Tankgeld bekommen dafür, <lacht> ja ich, stimmen diese Zahlen überhaupt immer? Also, muss jetzt nicht sagen, ja, kommt hin, aber so die Größenordnung?
1: Ja, nee, so, so geht es. Man, man sieht, es ist wirklich, man hat äh, so viel Geld für Free Agents da eigentlich, äh, dass man nach dem Draft unterschreiben kann. Man versucht es, ja we, wen man ein bisschen mehr will, den gibt man auch ein bisschen mehr Geld. Manchmal hat man einfach ein bisschen einen Agenten, der sagt, hey, er geht woanders hin, falls ihr nicht mehr Geld gebt und so. Die, die Nummern stehen schon, aber manchmal die Nummern, die man zum Beispiel bei diesen großen Verträgen sieht, die, die stimmen dann fast überhaupt gar nicht. Also bei vielen ist es wirklich so, wo man sagt, oh, er unterschreibt für 2,3 Millionen oder für 3 Millionen, aber der kriegt diese 3 Millionen nur, falls er jedes Spiel auch spielt. Ja. Also es kommt dann manchmal wirklich drauf an, wie man es sieht.
0: Jetzt, ich, ich weiß nicht, ob du hattest du bei den Raiders ein Playbook bekommen? Weil ich, ich hatte gelesen, dass Rick. Rich Bisaccia, der der Special Teams Koordinator, einer, der ist der äh, sehr dickes Special Teams Playbook hat.
1: War dem so wir oder? Ne, wir, wir haben schon, also wir haben iPads gekriegt äh, dieses Jahr. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch jedes Jahr mit iPads ging. Äh, vielleicht ist jetzt auch einfacher, aber wir hatten wirklich für punt, für punt return. Kickoff so viele verschiedene Slides und PowerPoint-Präsentationen eigentlich, wo man sagen kann, hey, falls das alles in einem Buch kommt, dann ist das schon wirklich dick.
0: <lacht> ja, und äh, wie gesagt, das sind Special Teams, da wollen wir uns nicht vorstellen, wie, wie das bei, bei der Offense ist und das müssen die alles auswendig lernen. Ähm, der, dabei fällt mir ein, du, du hattest ja mit, mit Jordan Love auch ähm, einen Quarterback, der der soll auch ganz gut gewesen sein, äh, sagen auch die Green Bay Packers. Hast, ja, hast also du da noch ich, Kontakt mit? <lacht>
1: Ja, nee, der Jordan ist ein sehr, sehr guter Kerl. Also wir spielen immer hier, hier und dort ein bisschen FIFA oder Madden oder so. Also FIFA, äh, der wird mich wirklich nur anrufen, falls er ein bisschen Coaching braucht. <lacht> äh, und Das sagt dir halt genau, was für ein Charakter er ist. Also mit FIFA, ich habe dann immer sehr gut gespielt, äh, im Locker Room und so. Der, der Jordan wusste, hey, ich kann dich nicht schlagen, aber ich spiele dann immer gegen den Henry columbi auch der, der Zweitstring- Quarterback war. Und der Jordan hat ein paar Mal gegen ihn verloren und hat gesagt, hey Domi, äh, gib mir ein bisschen Coaching, dass ich ein bisschen besser wird. Und ich habe ihm ja drei, vier Mal geholfen und er hat den Henry dann locker geschlagen und gesagt, okay, ja, äh, ich bin einer, der, okay, falls ich eine wieder kriege, das, das ist ein bisschen bitter im Mund und ich lerne dann, dass ich ein bisschen be besser wird und dann bin ich. Und das ist genau, was er mit dem Quarterback äh, in der Position machte. Also er kam ja als 17 oder ja, er wurde gerade erst mal 17, als er reinkam. Uh, er war ein sehr junger Typ, kam rein, war hinter dem Kent Myers und hat nur gelernt, nur gelernt. Und dann uh, halbwegs durch das freshman Jahr von ihm hat er dann uh, Saison gestartet. Und ich glaube, er hat drei Interceptions gemacht und zwölf Touchdowns oder so. Und das hat dann wirklich so gezei gezeigt, dass er mehr und mehr Posi Potenzial hat. Ja, da, da
0: bin ich sehr, sehr gespannt, wie das in, in Green Bay äh, weitergeht. Ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn er da noch äh, ein, zwei Jahre hinter Aaron Rodgers äh, lernen kann, aber mit Quarterbacks kenne ich mich, ich kenne mich mit Kickern kaum aus, also Quarterbacks habe ich jetzt wenig Ahnung. Äh, wie geht es für dich weiter? Ähm, Wieso wie im Moment so dein, dein Tagesablauf? Ich glaube nicht, dass du jetzt jeden Tag bis so um elf schläfst, dann zu McDonalds gehst, zum Frühstücken und S sondern der, der Grind continues, wie man so schön sagt. Ähm, du arbeitest sicherlich weiter, ne?
1: Nee, nee über. das, das mache ich so, dass ich äh, das normale Trainingsablauf habe, im Moment, dass ich auch äh, in der Offseason hatte, wo ich ja, ich gehe fünf, sechs Mal in der Woche zum Trainieren. Also ich mache Beine zweimal, Oberkörper viermal, aber dann dehne ich auch viel. Ich gestorben, also ich esse gesund, viel Gemüse, viel Protein, weil ich will ja auch meinen Körper ein bisschen weiterentwickeln. Ich war äh, bis zu 200 Pfund gekommen, diese Offseason. Jetzt versuche ich, okay, 200 Pfund, Pfund fühlen sich richtig gut an, vielleicht sind 205 äh, immer besser. Aber man will ja immer damit ein bisschen rumspielen, weil andere Kicker, die fühlen sich besser, wenn sie ein bisschen dünner sind, mehr... Athletisch sind. Für mich ist es ein äh, bisschen wichtig, okay, ich will mehr Kraft äh, beim Kicken und so haben, auch wenn ich bei Kickoffs den Ball einfach durch die Endzone schießen will. Also ich trainiere weiter und vor allem, man weiß ja nie jetzt äh, mit diesem ganzen Coronavirus, wie viele Teams vielleicht zwei Kicker haben, einen auf der Practice Squad, weil sie, äh, weil sie einfach nicht wissen, okay, wir wollen keinen aus der Straße holen äh, zum Kicken, aber wir wollen einen in Practice-Squad haben, dass, falls unsere Nummer 1 entweder nicht gut spielt oder krank wird, dann haben wir schon einen da, der nicht drei Tage erstmal warten muss, dass er nicht positiv testet und dann erst reingebracht wird. Ja.
0: Hast du mal gepantet? Also ich habe ja die Theorie, dass dieses Jahr tatsächlich die, die Rückkehr des Kicker Panthers kommt, der auf den Practice-Squad geparkt wird. Ganz einfach, damit man gleich zwei Positionen abdecken kann, falls einer von den beiden krank wird.
1: Ah ja, ja, ein bisschen habe ich schon gepuntet, also ich habe es seit der Highschool nicht mehr gemacht, aber dieses letztes Jahr war ich der, der Zweitstring-Punter bei uns und es war wirklich so, dass äh, bei uns waren wir mit Rugby Rollout-Punts, also ja. das sind nicht die traditionellen NFL-Punts, ja. das habe ich dann gemacht, aber normal punten kann ich, ist, ist nicht auf dem Niveau, wie zum Beispiel der erstklassige NFL-Kicker, aber es ist wirklich mehr als genug, dass man aus dem Spiel mal rauskommen wird, und das ist genau, was die NFL-Teams auch suchen.
0: Ja. Ich, ich hatte gesehen, du hattest gleich, äh, ja, nach deiner Entlassung, das deutsche Wort klingt ja irgendwie so, so negativ, das ist halt eine ganz normale Transaktion, ähm, du hattest ein paar äh, Videos gepostet, wie du äh, Kickoffs gemacht hast, die. Ähm kryptisch äh, 4,34 Strich minus 12 äh, drauf waren und für diejenigen, die noch nie irgendwas mit Kickern zu tun haben, kannst du kurz erläutern, äh, was die Hangtime und äh, die Position ist, wo der Ball runtergekommen ist, dann bedeutet, weil ich glaube, in Deutschland weiß das keiner. Also 4,34 ist die Zeit, die der Ball in der Luft war. Äh, kannst du kurz sagen, was da so dein Ziel ist, was man da so erreichen will?
1: Also man will ja genügend Zeit haben, dass die Leute den Kick auch covern können. Also es ist hier nicht, dass du nur alleine bist äh, beim Kickoff, sondern du hast zehn Mitspieler, die versuchen zum Tacklen und desto höher du den Ball eigentlich in die Luft kriegst, desto besser. Also für mich ist es so, okay, wenn ich diesen Touchback-Kick haben will, dann versuche ich 4,2, 4,3 und den so weit wie möglich zu kicken. Aber dann gibt es auch die anderen Kicks, wo du sagst, okay, ich will den Ball innerhalb des Spielfelds haben, also schon in der Endzone, minus 5 minus sechs, äh, so rumspielen und sag hey, ich versuche zwischen 4,35 oder 4,4 bis 4,6 Sekunden den Ball in die Luft zu kriegen. Dann können meine Leute weiter und er muss die Entscheidung machen, hey, entweder äh, mache ich einen Knie, gibt ein Touchback oder er bringt ihn raus und wird innerhalb der 15 Jahre lang getackelt Und da haben wir Zehn Yards oder mehr vielleicht abgestrichen von, von der Startposition mit dem Touchback. Mhm.
0: Ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz äh, erklären, der, der Kickoff äh, ist ja von der ähm, ja, Schussmechanik ein bisschen anders. Also du triffst den Ball an einer anderen Stelle de des Fußes, ähm, also wir, wir Deutsche würden sagen, äh, beim Kickoff triffst du den mit dem Spannen eher, während halt der, ja. ein Vielkohl eher, eine ja, Seite kann man da auch nicht so ganz sagen, aber die, die Oberseite äh, des, des Fußes äh, getroffen wird. Ähm, wie groß ist da der, der Unterschied? Also, wie, wie sehr muss man sich da, äh, da drauf einstellen? Also, ich, ich würde fast denken, also der, der Kickoff war vielleicht für dich als Fußballer zuerst einfacher, weil äh, das Vielkohl, das ist doch ein bisschen anders, oder?
1: Ja, nee, also man, man sieht schon, dass es eine, eine andere Technik dann auch ist. Aber es kommt wirklich darauf an, also manche versuchen Kickoffs und groß gleich zu machen, dass es wirklich der gleiche Swing wieder ist. Aber es ist ein bisschen wie beim Golf, würde ich das auch ehrlich sagen, wo man zum Beispiel den Driver hat, wo man den Ball so weit wie möglich versucht zu schießen. Oder dann ja, mit dem 6-Iron oder mit dem 5-Iron den Ball ein bisschen anzulupfen und genau zu zielen, wo du ihn hin willst, relativ vom, vom Loch. Also es kommt wirklich schon darauf an, was das Ziel ist. Also mit dem Kicken, also viel groß, du willst den Ball nicht so hart wie möglich jedes Mal treffen. Man will präzise sein, weil man ja auch äh, den Ball durch die Uprights machen will. Mit dem kick, Kickoff ist es so, okay, ich habe das ganze Feld offen. Die, die sagen mir, hey, kick den Ball links, okay, ich kick den Ball innerhalb das Spiel fällt jetzt nach links oder in die Mitte oder nach rechts. Also, du hast ein viel größeres Ziel eigentlich beim Kickoff als bei bei es ist dann ein bisschen andere Technik schon.
0: Ähm, wie, wie sehr regt man sich auf, wenn Kickoff out of bounds geht?
1: Sehr. Also, es ist mir auch ein paar Mal passiert, wo man sagt: Hey, ich habe zu, zu hart versucht, den Ball überhaupt nicht richtig getroffen. Es fühlt sich blöd an, weil die anderen kriegen den Ball auf der 35 dann. Aber ja, man muss. Man muss das aus dem Kopf nehmen und sagen, hey, ich krieg nochmal einen Kick auf den Weg, den ja. mache ich richtig.
0: Ja. Ähm, hast du jetzt äh, irgendwie im Moment schon Kontakt irgendwie mit deinem Agenten? Äh, Gibt es da schon Anfragen, dass man äh, vielleicht Irgendwo eingeladen wird zum Tryouts, denn seit ich glaube Donnerstag dürfen NFL-Teams ja wieder äh, Tryouts machen, auch wenn das auch jetzt richtig kompliziert ist mittlerweile. Du musst erstmal zwei Tage dich testen lassen, bevor du da in die Facilities rein darfst und, und so. Gibt es da schon irgendwie Planung? Also man muss jetzt keine Teams sagen, aber so habt ihr da schon irgendwas in, in der Hinterhand?
1: Äh, Im Moment noch nicht. Also es ist halt schade gewesen, weil wenn man entlassen wird als Rookie, dann geht man ja durch die Waivers als erstes Mal und dann kann nicht jedes Team eigentlich holen, aber es ist halt genau die Krise mit diesem 80 Man Roster, wo man sagt, hey, wir uh, würden nicht gerne holen, aber diese Roster Limitation ist wirklich was uns es nicht erlaubt dich zu holen, weil wir sagen, hey, warum brauchen wir zwei Kicker, wenn wir schon einen Fahnen haben oder einer, der gut gespielt hat. Und vor allem ohne Preseason dann kann man die Rookies nicht richtig werten manchmal. Und es ist dann wirklich eine, eine neue Situation für viele der Rookies, die auch vielleicht gedraftet wurden, wo man sagt, hey, wir wissen nicht, wie du spielst, wir wollen dich behalten, aber du bist mal für ein Jahr... Practice-Squad, also relativ wie ein Redshirt eigentlich. Ja. Und für mich ist, ist es mehr so, dass uh, falls hier irgendwie einer verletzt oder uh, man im Camp sagt, okay, nee, wir brauchen einen anderen, der besser ist, dann kommt vielleicht der Anruf. Aber ich im Moment plane eigentlich nur damit, dass erste Woche September, wo man Practice-Squad erlaubt, dass dann vielleicht diese Anrufe kommen und hoffentlich uh, bin ich dann wieder mit dem Team. Ich muss ehrlich sagen, es könnte vielleicht sein, dass ich wieder mit den Raiders bin, weil ich ja auch guten Kontakt mit dem äh, Coach Besatia und dem Byron Storer, der Assistent von ihm habe. Also es könnte gut sein, dass ich wieder in, in Las Vegas dann mitmachen darf, falls äh, die Practice Squad dann offen ist.
0: Ich zum Abschluss muss ich ganz, ganz kurz nochmal auf deine, deinen Werdegang äh, eingehen. Du, du bist von Nürnberg, ja, also oder in der Nähe von Sagen wir du, du bist aus dem südlichen Deutschland. Ich glaube, Bayern darf man da nicht sagen. Ne? Das, das war doch irgendwie so... Das,
1: das äh, man kann Franken sagen. Siehst du,
0: genau. Ja, das, ich hatte mich da schon mal in die Nesseln gesetzt. <lacht> also, du bist aus Franken nach Redondo Beach gegangen. Also das ist Schon ein riesiger Kultursprung. Dann bist du von Redondo Beach nach Logan, Utah. Ja, in einen Bundesstaat, wo es manchmal schwierig wird, eine koffeinhaltige Cola zu finden. Ja. <lacht> Und bis dann von aus Logan Utah nach Las Vegas. Also geiler katz ich kann nicht mehr sein.
1: Ja, es ist, es ist schon ein komischer Gang, aber man muss sich einfach daran gewöhnen. Also äh, der größte Sprung war von Deutschland nach, nach Amerika, aber in Amerika ist, ist es halt so, ich war jetzt meistens nur Westküste eigentlich auch. Ich war Utah, jetzt Nevada, Kalifornien, also Westküste, ist halt im Moment äh, Heimat für mich, würde ich sagen. Also meine Eltern leben ja immer noch in Kalifornien. Meine Schwester geht auch in Colorado zur Schule. Also Westküste hat mich immer gefreut, dass ich dann in der Nähe auch bleiben kon konnte. Also nicht genau um die Ecke, dass man sagt, okay, ich fahre mal hin, zwei Stunden nicht da. Aber es war wirklich so, dass hey, ich bin in der Westküste meine Eltern können zu fast jedem Spiel kommen, also es hat mich da einfach nur gefreut, dass es so geklappt hat, aber schon ein schon eine anderer Weg, wie viele, müsste ich ehrlich sagen.
0: Ja, und, und ich hoffe, der Weg geht weiter, ich hoffe, das nächste Mal, wenn ich dich hier spreche, dann verkündest du, mit welchem Team du unterschrieben hast und ich wünsche dir bis dahin alles, alles Gute. Vielen Dank, Dominik.
1: Ja, vielen Dank, war sehr nett mit Ihnen mit ihr zu reden und es freut mich immer, dass man mit einem äh, Kicker-Podcast ein bisschen mehr <lacht> das über das Kicken auch sprechen darf.
0: Ich, ich, ich sage jetzt nicht, wie viele Zuhörer ich habe.
1: <lacht> nee, nee, das, das kommt mir drauf an, das macht Spaß.
0: Ja, das, das freut mich nicht. Und das war das Interview mit Dominik Irle. Vielen Dank an Dominik fürs, ich glaube, ich darf ihn jetzt dominieren, ja? Er hat mich einmal gesiezt, ganz am Ende. Habt ihr es gehört? So eine Respektsperson bin ich. <lacht> ähm, ja, das wird wohl auch nicht noch mal passieren. Ähm, ja, nochmal ganz herzlichen Dank an Dominik dafür, dass er sich die Zeit genommen hat. Ähm, für mich wirklich ein absolutes Highlight. Ähm, wir haben später noch ein bisschen gesprochen. Und ich sage mal so, es gibt gute Chancen, dass wir ihn noch mal hören. Ja, also er hat mich nicht sofort äh, rausgeschmissen, äh, gesagt, will mit mir nichts mehr zu tun haben. Nein, äh, wir haben uns wirklich sehr nett unterhalten. Und äh, ja, ich, man merkt es auch, er redet auch wirklich äh, gerne über das Kicking, äh, ähnlich wie ich, er liebt es. Er kann es halt einfach nur, im Gegensatz zu mir. <lacht> ja, ähm, also Dominik äh, werden wir hoffentlich im Laufe der Saison dann nochmal hören. Ja, vielleicht auch nicht, wenn er nämlich keine Zeit hat, weil er irgendwo unter. Ertrag ist. Das wäre dann ja auch kein schlechter Grund. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Falls ihr Neuigkeiten habt, irgendwelche Fragen, Kritik, Anmerkungen, euch kaputt lachen wollt darüber, dass ich nicht weiß, dass es kein Kicking-Tee, Kicking-Tee heißt das, Kicking-Tee im college gibt, dann äh, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ihr findet in den Shownotes dazu jede Menge Möglichkeiten. Wie gesagt, am besten bei Twitter at SundayKicker oder aber auch über meine Homepage smk-blog.de Ja, ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Wie gesagt, es könnte sein, dass es schon am Wochenende äh, eine neue Folge vom Sunday Morning Kicker Podcast gibt. Ähm, Versteht das mal als Warnung. Wie immer sage ich, bis dann.